0: نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستمر في هذه الدروس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله وهذا الدرس عنوانه أهل الصفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود بأهل الصفة هم قوم هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوا من ديارهم فقراء مهاجرين ينصرون الله ورسوله ويجتمعون مع نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام يعبدون ربهم ويقيمون شريعته ويجاهدون في سبيل الله عز وجل ومن صفاتهم وخصائصهم بعد ذلك لأن الصفات الأولى مشتركة بين الأغنياء والفقراء من المسلمين في ذلك العهد وأما الصفات التي اختص بها هؤلاء كما أسلفت هم قوم فقراء لا أهل لهم ولا مال نزلوا المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن لهم مكان يأوون إليه فآواهم النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده فالمكان كما ذكر أهل التاريخ كان لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة وذلك بعد ستة عشر شهرا من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقي حائط القبلة الأولى في مؤخر المسجد النبوي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فظلل وأطلق عليه اسم الصفة أو الظلة ولم يكن لها ما يستر جوانبها. وهذا المكان لا تعرف سعته إلا من خلال بعض الروايات وذكر بعض أهل التاريخ ان انه كان يتسع لعدد كبير حتى واستدل بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا المكان في وليمه حضرها 300 شخص وان كان بعضهم قد جلس في حجره من حجرات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الملاصقه لمسجده هذا هو المكان وهذه هي سعته وهذه هي صفته نزلوا فيه هؤلاء الفقراء المهاجرون الذين فروا بدينهم وهاجروا إلى المدينة المنورة إلى المدينة النبوية فأقاموا فيها يعبدون الله عز وجل مع النبي عليه الصلاة والسلام فكانت لهم أحوال تختلف عن أحوال الأغنياء من المسلمين في المدينة والمصنف الآن سيذكر كيف نشأوا في المدينة وما هي صفاتهم؟ اقرأ بارك الله من
1: تقرأ
0: وذلك صفحه 259 وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كانت الهجره واجبة على كل مؤمن بالله ممن كان بمكة أو غيرها، فكان منهم من احتال على نفسه فهاجر بماله أو شيء منه، فاستعان به لما قدم المدينة في حرفته التي كان يحترف من تجارة أو غيرها كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه هاجر بجميع ماله وكان خمسة آلاف، ومنهم من فر بنفسه ولم يقدر على استخلاص شيء من ماله فقدم المدينة صفر اليدين. وكان الغالب على أهل المدينة العمل في حوائطهم وأموالهم بأنفسهم، فلم يكن لغيرهم معهم كبير فضل في العمل، فلم يكن لغيرهم معهم كبير فضل في العمل. وكان من المهاجرين من أشركهم الأنصار في أموالهم وهم الأكثرون بدليل قصة بني النضير، فإن بن عباس رضي الله رضي, عباس رضي الله عنه قال. لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير قال للانصار ان شئتم قسمتها بين المهاجرين وتركتم نصيبكم فيها وخل المهاجرون بينكم وبين دوركم واموالكم فانهم عيال عليكم فقالوا نعم ففعل ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم غير انه اعطى ابا دجانه وسهل بن حنيف وذكر انهم فقراء
0: بارك الله لي. هذا الحديث الذي ذكره المصنف أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الخراج والاماره والفيء وصححه الشيخ الألباني وأيضا أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب من هذا الحديث الذي بعده حديث الأول أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والاماره والفيء صححه الشيخ الألباني المصنف هنا يذكر لكم اوصافا عن طبيعه المجتمع المدني في اول هجره النبي عليه الصلاه والسلام. لانه يريد ان يستدل او يستنبط من هذه الصوره صفات اهل الصفه. فهو يقول ان من المهاجرين من هاجر بماله كابي بكر رضي الله عنه. ومنهم من لم يهاجر بماله مثل صهيب الرومي، وكان صهيب الرومي كما سياتي معكم من اهل الصفه. وقد يقول القائل لما لم يعمل هؤلاء الفقراء مع اهل المدينه في حوائطهم وبساتينهم وصنايعهم وذكر لكم المصنف هنا حاله اجتماعيه اخرى وهو ان اهل المدينه في تلك الفتره كانوا آه الانصار كانوا يقومون هم بانفسهم في العمل في حوائطهم وبساتينهم ولا يحتاجون الى من يعمل معهم في ذلك ثم قال وكان من المهاجرين من أشركهم والأنصار في أموالهم وهم الأكثرون يعني أن طاقة الأنصار في في المواساة والإيثار لم تكن تستطيع أن تستوعب المهاجرين الذين يتوافدون إلى المدينة لأن هؤلاء المهاجرين لم ينقطعوا منذ بداية الهجرة إلى أن استمرت دولة الإسلام في المدينة فإن الناس كانوا يتسامعون بخبر الإسلام فياتون من قريب ومن بعيد يدخلون الى المدينه منهم من هو فاض من الكفار ومنهم من هو مهاجر الى النبي عليه الصلاه والسلام بسبب او باخر هكذا يتوافد الناس فالوفد الى المدينه لم ينقطع والهجره اليها لم تنقطع فالايثار الذي الاول الذي كان مع الانصار في اول وقتهم لما قسم النبي عليه الصلاه والسلام المهاجرين واخر بين الرجل من المهاجرين والانصار كان ذلك في حدود سعتهم وطاقتهم. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وقد كانوا هم اهل الفضل اي الانصار وكانوا يؤثرون من يهاجر اليهم لكن لم تكن سعتهم تستطيع ان تستوعب المهاجرين الذين يتسالون الى المدينه مع طول المده والزمن. ومن هنا بقي عدد هم اهل الصدفه. وهؤلاء سياتي ايضا اشاره المصنف لهم، كم عددهم؟ وهناك دراسة تاريخية في بعض الكتب تذكر عددهم لكن الذي اتفق عليه أهل التاريخ وأهل السير أن عددهم كان يزيد وينقص ومن هنا تستنبط أنهم كانوا في هجرتهم إلى المدينة كانوا ينقصون ويزيدون وسبب النقص والزيادة كما سيأتي أن منهم من كان يستغني بمال أو يجد عملا أو يجد شيئاً من الجهاد أو أنه يكون له أهل أو يتحسن حاله فيخرج من الصفة إلى أحوال المسلمين العامة فالمقصد هنا أن بقي نفر من الناس هم أهل الصفة الذين كانوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أما ما ذكره في الحديث هنا الذي أخرجه أبو داود فيشير هنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبع في ذلك منهجا اقتصاديا ومنهجا يواسي فيه بين أصحابه فلما افتتح بن النظير قال للانصار ان شئتم قسمتها بين المهاجرين وتركتم نصيبكم وتركت فيها وخل المهاجرون بينكم وبين دوركم واموالكم اي المهاجرون الذين كانوا يحاربون الانصار لان كل انصاري اخذ واحدا من المهاجرين بحسب طاقتهم وجهدهم فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اقسمها بينكم وبين المهاجرين ويبقى المهاجرون معكم في دوركم واموالكم او اني اجعلها للمهاجرين ويقلي المهاجرون بينكم وبين دوركم وأموالكم قال هنا فإنهم عيال عليكم أي أنكم تعولونهم وتعينونهم فقالوا نعم أي يوافقوا على أن يعطي النبي عليه الصلاة والسلام يعطي بني النظير للمهاجرين ففعل ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم هنا الاستثناء في قوله غير أنه أعطى أبا دجانة وسالم بن حنيف أبا دجان وسالم بن من الأنصار أو من المهاجرين من الأنصار فهنا استثناهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا فقراء فأعطاهم اقرأ بارك الله
1: وقد قال المهاجرون أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رأينا قوما أبدل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم يعني الأنصار لقد كفونا المؤنة وأشرقونا في المهنعي حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم
0: يعني الجواب هنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا أي لا يذهبوا بالأجر كله دونكم إذا أنتم كافأتموهم لأن من عمل فيك معروفا فدعوت له فقد شاركته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا والنفي هنا وارد أي أنهم لن يذهبوا بالأجر كله بل سيكون لكم أجر يكون لهم اجر المؤازره والمناصره وسيكون لكم اجر ايضا بما تعملونه من خير ومن ذلك ان تدعو ان تدعو لهم وتكافئوهم ولذلك اخرجه البخاري في الادب المفرد وكذلك اخرجه التنمذي وصححه واخرجه في باب البخاري باب من لم يجد المكافاه فليدعو له أي اذا صنع انسان فيك معروفا فلم تجد ما تكافئه دعوت الله له اقرا بارك الله
1: ومنهم من كان يلتقطون والتمر فيردها ويبيعها علفا للإبل ويتقوت من ذلك الوجه
0: هذا من المهاجرين يعني
1: الضمير هنا يرجع إلى
0: المهاجرين أي نعم.
1: ومنهم من لم يجد وجها يكتسب به لقوت ولا لسكنة فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في صفة كانت في مسجده سقيفة كانت من جملته إليها يأوون وفيها يقعدون اذ لم يجدوا مالا ولا اهلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الناس على يحض الناس على اعانتهم والاحسان اليهم.
0: بارك الله فيك. لاحظوا هنا انهم كما اشار المصنف انهم قوم اصحاب حاجه مهاجرون لا اهل لهم ولا مال فقراء فهنا اسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفوف ونعود الى السؤال الاول وهو لماذا لم يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم وبالأنصار ويجعل لكل أحد من المهاجرين حليفا من الأنصار من يذكر الجواب على هذا نعم لأن المهاجرين كانوا يكثرون إلى المدينة ولم تكن طاقة الأنصار تستوعبهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسع. وهذا ليس نقصا في الأنصار رضي الله عنهم بل الأنصار أدوا ما عليهم بدلال ما ذكر الحديث السابق إنهم قالوا ما وجدنا منهم أحسن مواساة أحسن بدل من كثير في كثير وأحسن مواساة في قليل ولذلك استحقوا وصف النصرة رضي الله عنه فلما بقي هذا العدد الذي كان ينقص ويزيد بحسب الحال بقوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهنا ممكن أن تأخذ نموذجا تطبيقيا لدراسة العلاقة بين الفقراء والأغنياء وموقف المجتمع المسلم من إعالتهم القيام بهم ثم أيضا الأهداف المشتركة بين هؤلاء وبين هؤلاء وكيف أصبح هؤلاء العباد المهاجرون الفقراء اصبحوا نواه لنصره منهج التعليم والتربيه والدعوه والجهاد وانما اشير لهذا المعنى لكي تتاملوا من خلال دراسه هذه الواقعه التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام فاذا اردت ان تدرس العلاقه بين الفقراء والاغنياء وكيف يصنع هؤلاء وهؤلاء يجتمعون على نصره الدين وكيف كان لأهل الصفة كما سيأتي منكم سيأتي معكم منهم مجاهدون ومنهم من استشهد في معركة كثيرة وهم أهل جهاد لا كما يتصورهم كثيرون أهل سؤال وبطالة و اعتزال على الخلق بل هم أهل عبادة وجهاد ثم أيضا منهم العلماء المعلمون حفظة الحديث كما سيأتي معكم في أبي هريرة رضي الله عنه وغيره وهكذا فهذه الصورة عملية تدلك على كيف استطاع منهج التربية أن يخرج من هؤلاء الذين ليس لهم مال ليس لهم مال ولا عيال ولا أهل ولا دور وإنما خرجوا من ديار كثيرة فقراء كيف صنع بهم قوة في منهج التربية والتعليم كيف صنع بهم قوة في الجهاد وكيف كان منهم الشهداء وكيف كانوا أداة خير وبركة على مجتمع المسلمين وكيف كان علاقتهم بالاغنياء في المدينه في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لست بحاجه هنا ان اشير الى احوال المتسكعين والذين يسالون الناس وياخذون اموالهم بغير حق ولا كيف تكون من هؤلاء الفقراء في العالم الان على اختلاف مذاهبهم كيف يتكون منهم عصابات السراق وكيف يقع منهم الخطف والنهب والسلب وكيف ينقلبون اضرارا على المجتمع وما يترتب على هذا هذا فيه دراسات اجتماعيه كثيره ليس المجال هنا مجال ايراديه لكنها معلوم ان كثيرا من اهل السؤال والذين يتدخلون في اموال الناس او الشحاده او غيرهم او كثيرا من المتسكعين هؤلاء يكونون اضرارا خطيره على على المسلمين او حتى في العالم الاخر فيما يعيشون به من أحوال وأفكار موخية لكن فرق بين تعامل الإسلام مع هذه القضية وبين المناهج الجاهلية التي يعيشها العالم يعيشها الكفار والتي تأثر بها كثير من المسلمين ولا يفرق لك بين هذه الصورة وبين هذه الصورة إلا أن هؤلاء الذين ندرس حالهم هم أهل التوحيد وأهل الفضل والإيمان والذين تبرؤوا من الشرك ونصروا الحق والهدى واتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام فهم أهل الإسلام والإيمان والإحسان العباد الصالحون المتقون إلا أن الله عز وجل ابتلاهم ليختبرهم وهذه قضية مهمة في منهج الدعوة ابتلاهم ليختبرهم هل يختارون الحق ويضعون الدنيا وراء ظهورهم إذا ابتلوا في أموالهم وإذا أخرجوا من ديارهم وإذا تحملوا في ذلك المشقة والبلاء وإذا أصبحوا صفر اليدين وإذا خيروا بين الحق بين اتباع الحق أو بين العبادة للدنيا وأموالها وجاهها وفتنتها ومناصبها هذا الذي اختبرهم الله عز وجل فيه وقد نجحوا وكانوا قوم صدق ووفاء فقد خلفوا خلف ظهورهم كل زينة الدنيا ومتاعها وفتنتها وبحرجها رغبة في نصرة الحق والعمل به رضي الله عنهم وارضاهم. اي نعم، اقرأ بارك الله
1: وقد وصفهم ابو هريرة رضي الله عنه اذ كان من جملتهم وهو اعرف الناس بهم، قال في الصحيح: واهل الصفة اضياف الاسلام لا يأوون على اهل ولا مال ولا على احد اذا اتته يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها اليهم ولا يتناول منها شيئا، واذا اتته هدية ارسل اليهم واصاب منها واشركهم فيها.
0: اي نعم. لاحظوا هنا هذه المسألة معكم هنا أضياف الإسلام، هل ستأتي معكم في مسائل تطبيقية؟ أي أن الضيف له حال طارئ أو حال دائم؟ الأصل في الإنسان أن يتضيف عند الناس؟ ولا أن الضيافة طارئة؟ طارئة، ولذلك لاحظوا هذا الاسم وهذا يدل على فقه أبي هريرة رضي الله عنه وفقه الصحابة بعد ذلك وفقه الشاطب هنا ومن ذكر من العلماء صفات أهل الصفة فإنها ليست حالة دائمة مستديمة أن قوم الفقراء يجتمعون في مكان واحد يطعمهم الناس ويتصدقون عليهم كما صنع المسلمون متأخرون صنع كثير من أهل التصوف يصنعون الأربطة والزوايا يسكن فيها قوم معينون يزعمون أنهم يسكنون للعبادة يسمون أنفسهم الفقراء أو المتصوفة أو الأولياء وينفقون الناس عليهم يعني الناس عليهم من اموالهم وغيرهم هذه الصوره لا يقبلها الاسلام وليست صوره صحيحه فحتى لا تقاس هذه الصوره بهذه الصوره فهنا تستطيع ان تقارن بين الصورتين بين صوره القاعدين على الجهاد تاركين الامر معروفا النهي يعني عن المنكر الذين يجلسون في مكان واحد من زاويه او رباط او عزله عن الخلق في هذا او ذاك ثم يمدون ايديهم للناس ينفقون عليهم ويسمونها الاربطه او الزوايا ويعتبرون ان هؤلاء اهل عباده فيها. هذه الصوره ليست صوره اسلاميه. وان بين هذه الصوره وبين وبين صوره اهل الصفه. اصحاب علم وجهاد يخرجون في المعارك مع النبي عليه الصلاه والسلام واهل دعوه واهل فضل متميزون بالتوحيد محاربون للشرك قائمون بالعدل مستقيمين في العباده على السنه اضياف الاسلام اي لحالتهم الطارئه كانوا محتاجين إلى مثل هذه الحالة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لكنها حالة طارئة وليست مستديمة والمقصود بحالة الطارئة كونهم أضياف الإسلام يحتاجون إلى مواساة الناس لهم ثم تأتي حالة أخرى تتغير أحوالهم فيها كما سيأتي معهم فإنهم خرج كثير منهم من أهل الصفة بل كان من أهل الصفة كما ورد في بعض الروايات سعد بن أبي وقاص من العشر المبشرين في ولكن سعد من أبي وقاص كما تعلمون إنما كان له شأن بذلك بعضا من الوقت ثم بعد ذلك تغير حاله فلم يكن يحتاج أن يكون مع أهل الصفة فخرج مع المهاجرين وغيرهم ممن كانوا يقومون على أنفسهم بخدمة أنفسهم وبطلب التجارة أو غيرها فالمقصود أن أهل الصفة أضياء الأسلام في حالة طارئة ليست بمستديمة فتأمل هذا الوصف من أبي هريرة رضي الله عنه اقرأ بارك الله
1: أما قوله هنا
0: عفوا أما قوله هنا في الصدقة والهدية لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا لا يأكل الصدقة فإذا جاءه صدقة بعد بها إليهم ولا يتناول منها شيئا وإذا أتتوا هدية أرسل إليهم أي فأكلوا معه وأصاب منها وهم بجوار مسجده وأشركهم فيها. وسيأتي معكم أنهم في ترتيب طعامهم وأمورهم كان الأنصار يأتون لهم ببعض التمر أو بعض الطعام في المسجد. وكان الناس إذا صلوا في المسجد أخذ الرجل من الأنصار كل منهم يأخذ الواحدة أو الاثنين بقدر ما يستطيع فيطعموا معه في بيته وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان يدعوهم فيطعمون معه في بيته هكذا كان شأنهم فيما يحصلونه من حاجة من طعام أو شراب أو من غيره
1: فوصفهم بأنهم أضياف الإسلام وحكم لهم كما ترى بحكم الأضياف وإنما وجبت الضيافة في الجملة لأن من نزل بالبادية لا يجد منزلا ولا طعاما للشراء إذ لم يكن لأهل الوبر أسواق ينال منها ما يحتاج إليه من طعام يشترى ولا قانات يأوي إليها فصار الضيف مضطرا وإن كان دامال فوجب على أهل الموضع ضيافته وايواؤه حتى يرتحل فإن كان لا مال له فذلك أحرى فكذلك أهل الصفة لما لم يجدوا منزلاً آواهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد حتى يجدوا كما أنه حين لم يجدوا ما يقوتهم ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إعانتهم وفيهم نزل قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ إلى قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الآية فوصفهم الله تعالى بأوصاف منها أنهم أحصروا في سبيل الله أي منعوا وحبسوا حين قصدوا الجهاد مع نبيه صلى الله عليه وسلم كأن العذر أحصرهم فلا يستطيعون ضربا في الأرض لاتخاذ المسكن ولا للمعاش لأن العدو قد, أحاط قد كان أحاط بالمدينة فلهم يقدرون على الجهاد حتى يكسبوا من غنائمه ولاهم يتفرغون للتجارة أو غيرها لحوف من الكفار ولضعف في أول الأمر، فلم يجدوا سبيلا للكسب أصلا.
0: لاحظتم الآن المعاني معاني هذه على كلهم من ما يوضح الحالة الاجتماعية التي كانت كانت المدينة في أول الأمر. فإن المسلمين وإن كان لهم دولة بدأت المدينة إلا أنه كانت في أول أمرها كانت فيهم ضعف ولذلك الجهاد الله عز وجل لم يجبو عليه دفعة واحدة كما تعلمون. وإنما كان الجهاد محرم عليهم ابتداءً. كما قال الله عز وجل وأمرهم بقوله تعالى كفوا أيديكم ثم المرحلة الثانية أنه أجاز لهم جهاد من يعتدي عليهم فقط والمرحلة الثالثة عموم القتال إلى أن أجت المرحلة الثالثة وهي أن يقاتلون من يليهم من الكفار فالمقصود أن هذه المراحل بالجهاد تتناسب مع طبيعة نشأتهم وأحوالهم فكذلك في الأمور الاجتماعية والمالية فيما احتاجه هؤلاء من أهل الصفه لأنهم لا يستطيعون الضرب في الأرض للتجارة لأن الكفار كانوا يحيطون بالمدينة وهؤلاء مسلمون يأخذهم الكفار على بقته، على حين بقته. ولا هم يستطيعون أيضا أن يتفرغوا للتجارة في داخل المدينة لأنها مدينة صغيرة ليس فيها مجال للتجارة بصوره كبيره بحيث يتمكنون من ذلك. فلهذه الاسباب فلهذه الاسباب جميعا الذي ذكرها المصنف هنا بقوا في الصفه في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. اقرا بارك الله فيك الدليل سيذكره المصنف الان.
1: وقد قيل ان قوله تعالى لا يستطيعون ضربا في الارض انهم قوم اصابتهم جراحات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا زمنا.
0: المصنف هنا قال قد قيل لتضعيف هذا الراي. هذا التفسير ضعيف. وان كان ورد في بعض كتب المفسرين لكن قولهم ضعيف. لان اهل الصفه ليسوا الزمن هو المريض الذي معه مرض يقعده عن الحركه. هذا معنى الزمن. فهؤلاء ليسوا كذلك. بل اهل الصفه كما سياتي هم من سائر الصحابه. سياتي ذكر بعض اسمائهم. فليسوا مرضى. لكن الصحيح في التفسير ان معناه لا يستطيعون ضربا في الارض اي لا يستطيعون سفرا لان الضرب بمعنى السفر. اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه اي اذا سافرتم فهم لا يستطيعون ضربا في الارض للسبب الذي ذكره المصنف وهو ان الكفار يحيطون بالمدينه فلا يتمكن هؤلاء من النظر من السفر وطلب المعاش اقرأ بارك الله بي.
1: وفيهم ايضا نزل قوله تعالى للفقراء الذين اخرجوا من ديارهم وانوالهم صحح الا ترى كيف قال اخرجوا ولم يقل خرجوا من ديارهم وانوالهم صحح
0: الآية ها؟ الفقراء المهاجرين اي نعم اقرأ بارك الله بي.
1: وفيما أيضًا نزل قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ألا ترى كيف قال أخرجوا ولم يقل خرجوا من ديارهم وأموالهم، فإنه قد كان يحتمل أن يخرجوا اختيارًا، فبان أنهم إنما خرجوا اضطرارًا، ولو وجدوا سبيلًا ألا يخرجوا لفعلوا، ففيه ما يدل على أن الخروج من المال اختيارًا ليس بمقصود للشارع. وهو الذي تدل عليه أدلة الشريعة
0: المصنف هنا يريد أن يشير إلى إبطال مذهب بعض المتزاهدة المتصوفة ليقولون أنه يستحب الإنسان أن يخرج من ماله لأن الفقر خير له من الغنى وهذه مسألة هنا لا نطيل بالكلام عليها لأن العلماء ذكروا أيهما أفضل الغني أو الفقير وهذه مسألة توسع الناس في ذكر الادله فيها واحسن كلام اذكره فيه كلام شيخ الاسلام ابن فقال اعبدهما لله اعبدهما لله هو افضلهما ويؤتي الحكمه من يشاء هذا جواب حكيم, جواب حكيم والا فان كثيرا من الكتاب اطالوا في الاستدلال على هذه المساله ولا ريب ان الاسلام لم ياتي ليحرم الغنى او ليوجب الفقر على الناس، هذا امر لا يتصور ان تاتي به الشريعه الربانيه. وما احل الله عز وجل الطيبات للناس حتى يحرم عليهم الغنى، فالطيبات قد احلها الله عز وجل والمال الصالح نعم المال الصالح كما ورد في الحديث الصالح. لكن النظر في الافضليه هنا بحسب حال المكلف. فأعبدهما وأتقاهما لله هو خيرهما فالغني الشاكر الذي يعبد الله عز وجل في ماله ويتق الله عز وجل ويقيم فيه الحق هو خير بلا ريب خير وله فضل وأجر عظيم عند الله وكذلك الفقير الصابر المحتسب الذي يرضى بما قسمه الله له ويعلم أن الدنيا دار بلاء ويعبد الله عز وجل فيها ويقيم الحق ويتقرب إلى الله بالقربات وهو مؤمن صابر محتسب لا لا ريب أنه على خير وفضل وإذا أردت أن تميز بين اثنين فلانا وفلان محمد وسعد فأنت تنظر فيهما من كان أعبدهما لله وخيرا في إقامة السنة وصاحب خير في إقامة السنة وفضل وعبادة فلا شك أنه خير من صاحبه ولكل درجات مما عملوا والمقصود ان المصنف هنا يريد ان يستنبط من معنى قوله تعالى: اخرجوا ولم يقل خرجوا. وهل يتصور ان الانسان يخرج من ماله وداره بغير سبب؟ لكن المصنف ابتلي بهذه الطائفه حتى يناقشهم في هذا الموضوع، والا فانه من المتعارف عليه عند العقلاء انه لا احد يخرج من ماله وداره بغير سبب. لكن هؤلاء اخرجوا بمعنى ان الكفار الجاوهم الى الخروج مخالفوهم الذين منعوهم من اقامه الحق الجاوهم الى الخروج كيف الجاوهم الى الخروج خيروهم اما ان يبقوا في اموالهم وديارهم مفتونين لا يقيمون عباده الله عز وجل ولا ينصرون الحق ولا يدعون الى سبيل الله عز وجل فيبقيهم الكفار في ديارهم واموالهم فلما علموا وايقنوا ان دين الله احب اليهم وأنما أمرنا بعبادة الله عز وجل والصبر على الطاعة وإقامة الحق وأنهم لا سبيل لهم إلا بالهجرة وترك المال والولد فعلوا لكن ما السبب في إخراجهم؟ الذين فتنوهم عن دينهم ولذلك قال الله عز وجل أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأضاف لهم الديار والأموال وأضاف لهم الديار والأموال وهذا بحث آخر يعني أنهم يتملكونها وهي ملكهم حقا وإن كان غلب عليها الكفار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هل ترك لنا عقيد من دار فالمعنى الذي يشير إليه أنه لم يخرجوا اختيارا وإنما خرجوا اضطرارا ووجه الاضطرار هنا قد يقول الإنسان فلماذا يضطروا لذلك لما لم يبقوا في بلادهم وديارهم وجه الاضطرار هنا أنهم خيروا بين فتنة الدنيا وترك المال والولد والديار وبين الفتنة وعذاب الآخرة لأنهم لو بقوا على الكفر وبقوا على تعطيل الشرائع وعدم اقامه الحق فتعرضوا لعذاب الله عز وجل وخسروا الدنيا والاخره. لكن اذا هاجروا وصبروا مكنهم الله عز وجل، وهذا الذي حصل لهم رضوان الله عليهم. انهم اخرجوا من ديارهم واموالهم فما هي الا برهه من الزمن قليل يراها الناس بعيده والله عز وجل واهل البصائر يرونها قريبه وما هي الا سنوات طالت او قصرت فمكن الله عز وجل لهم فكانوا هم ساده الاقاليم. وكانوا هم ثمات الدنيا فخرجوا من حاله الفقر والذله والضعف الى حاله الغنى والنصر والقوه وذلك فضل الله يوفيهم من اشياء فجمع الله لهم خير الدنيا والاخره اي نعم
1: فلاجل ذلك بواهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفه فكانوا في أثناء ذلك ما بين طالب للقرآن والسنة كابي هريرة
0: لاحظوا هنا قال فلأجل ذلك الآن شوف أطال المصنف في الأسباب وهي أسباب مهمة أسباب علمية لدراسة هذه الحالة وأيضا لها أهمية من جانب آخر في أمر الدعوة وهي أن الله عز وجل تولاهم في الأمرين تولاهم لما هداهم لما يعلمون فيه من الخير سبحانه وتعالى وتولاهم لما نصرهم وحماهم من الفتنة لا يفتنوا في دينهم ويطلبوا الدنيا ويتركوا ويطلب الحق ثم تولاهم مرة أخرى أغنياء وفقراء في المدينة وهذه صورة إكرام الله لهؤلاء الفقراء حتى طلبوا العلم ونصروا السنة ثم تولاهم بعد ذلك وأغناهم وأكرمهم وهو الغني الكريم بالفضل سبحانه وتعالى فهنا فقوله فلأجل ذلك أي لأجل الأسباب السابقة خصهم النبي صلى الله عليه وسلم وبوأهم وجعلهم مكاناً معيناً وهو ما سمي بالصفة فسيذكر أصنافهم الآن
1: فإنه قصر نفسه على ذلك ألا ترى إلى قوله في الحديث وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا
0: هذا أخرجه البخاري ومسلم أيضاً وأبو هريرة هنا يتحدث عن نفسه يعني كانه هنا قد فرغ نفسه لطلب العلم، ليس له شان الا حفظ الحديث. لكن لاحظ هنا انه لم يفرغ نفسه لطلب العلم بحيث انه يسال الناس انما كان في حاله اضطرار، فلاحظ هذا المعنى، كيف يكون في حاله اضطرار؟ هو من اهل الصفه الذين لا اهل لهم ولا مال، ما عندهم مال. لكنه استفاد من هذه الفرصه السانحه فتفرغ لذلك ويظهر انه اختص بامر اخر وهو انه استمر في ذلك ولذلك كان من احفظ الناس لحديث النبي عليه الصلاه والسلام اي نعم
1: وكان منهم من يتفرغ الى ذكر الله وعبادته وقراءه القران فاذا غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا معه واذا اقام اقام معه هذه الصوره
0: صحيح إن كثير من القاعدين على الجهاد والدعوه في العصور المتاخره والامر معروف النهي عن المنكر والعلم حاولوا ان يبنوا مناهجهم الفاسده عليها وهي العزله عن الناس والاشتغال بالتعبد ويقوم الاخرون باجراء الاوقاف عليهم والصدقات لكن لاحظوا هؤلاء السؤال الذي اساله هنا ما الفرق بين اهل الصفه واهل الاجناد من هم اهل الاجناد اهل الثغور الذين يتفرغون طائفة من طوائف المسلمين يتفرغون في جيوش الإسلام ويتفرغون في الثغور ماذا يصنع أهل الثغور إذا كانوا على الثغور ماذا يصنعون؟ ويعيد السؤال مرة أخرى ما الفرق بين هؤلاء وبين أهل الثغور؟ صمت. وهاولا؟ هذا فرق. أن أهل الثغور مرابطون للجهاد، وهؤلاء في الصفة، لكن ألا يصنعون صنيعهم؟ في تشابه كبير جدا أحسن في تشابه كبير. التشابه الكبير هنا انك اذا درست لو انت مثلا درست ثغره من ثغور المسلمين، كان هناك ثغر فيها 500 من اهل الحديث. وعلى راسهم الامام النسائي. والثغر هذا جهه بلاد الروم. ماذا تتصور؟ ماذا يصنع هؤلاء؟ هل سيشتغلون بالتجاره؟ هل حول الثغور تجاره؟ ما في تجاره. بينهم وبين العدو ما في مكان للتجارة ولا في وقت للزراعة الناس في الثغور يصيفون أو يشتون في قتال بينهم وبين الكفار وفي بقية الوقت يستعدون في الثغور ماذا كانوا يصنعون كانوا يتعبدون يحفظون الحديث كما شان أهل الحديث هؤلاء وكانوا يستعدون للدفاع عن الإسلام أو لغارة أو غارتين يغيرون بها على العدو من الذي سينفق على هؤلاء ما الذي سينفق عليهم؟ الذين خلفوا المسلمون او تنفق عليهم الدوله الاسلاميه. ينفق عليهم الامام. هؤلاء الا ترون في تشابه بين هاتين الحالتين؟ مع ان هذه الصوره اشبه بالاقتراف والصوره صوره الأجنات اشبه بايش؟ بالاختيار. لانه هو الذي يندب نفسه للأجنات ليعيش هناك. لكن هؤلاء قوم حملهم الفقر والحاجه فجلسوا في الصف. على أي حال هذا المعنى ليس بالضرورة أن يبنى عليه حكم لكن هو من باب ذكر أن هؤلاء ليسوا قعدة كما يتصور الناس أهل الصفة هؤلاء ليسوا قعدة هؤلاء قوم أشبه بالأجناد لاحظ الآن أما أنهم قاعدة من قواعد العلم فكذلك كم حفظ أبو هريرة من العلم أهل العبادة من كذلك يغزون مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يتخلفون عن غزواته ماذا تريد؟ طاقة علمية تربوية دعوية تخدم المجتمع الاسلامي وينصرون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلا ريب ان هذه الصفات صفات, صفات صفات فضل وتطبيق للاسلام ولذلك من عجيب امر الدين وقوه اثره في النفوس ان هذه الحاله المستثناه حاله الفقر والا اهل له ولا وأن لا اهل لهم ولا مال ومع ذلك لم يعطلوا اعمالهم الكبيره في نصره دين الله لاحظ هذا المعنى العظيم ولا يمكن هناك منهج يستطيع أن يستفيد من هؤلاء ويربيهم إلا منهج الإسلام. يعني إنسان لا أهل له ولا مال مشرد ليس له أحد يؤويه خرج من داري ومالي وش تتصور ماذا ستجد منه قوة هل ستستطيع أن تستفيد منه وتفيد المجتمع تأمل هذا المنهج التربوي العظيم في الإفادة في منهم ولا بأس هنا أن نشير إلى بعض أسمائهم تأكيدا لهذا المعنى أه عددهم ذكر أه بعض أهل السيارة أن عددهم حوالي السبعين رجلا وقيل يزيدون ويصلون عددا اكثر من ذلك. لكن الذي اتفقوا عليه ان عددهم يزيد وينقص حتى ترجعوا الى معنى انها حاله طارئه وليست مستديمه، لو كانت مستديمه يزيدون او ينقصون؟ لا لو كانت مستديمه، لو كانت حاله دائمه يزيدون او ينقصون؟ يزيدون. ولو كان وضعا مقصودا بذاته انهم يكونون فقراء ويكونون في المسجد، يزيدون او ينقصون؟ يزيدون. وهذا اللي تصور في الأزمة المتاخرة عند الأربطة تزيد الأربطة والزوايا ولا تنقص تزيد يعني هذا هو شغلهم ففرق بين الصورتين كبير فهؤلاء في حالة اضطرار ولذلك كانوا ينقصون لماذا ينقصون لأن بعضهم تتحسن أحواله يرد ناس من قومه لهم مال يتاجر يخرج للتجارة يخرج في غزوة فيرزقه الله شيئاً يتزوج يتحسن حاله فيخرج من الصفة إلى أحوال المسلمين العاديه. ذكر بعض اهل انهم حول السبعين او الثمانين او يزيدون، واستدلوا بان سعد بن عباده كان قد استضاف منهم ثمانين رجلا. كما ذكر ابو نعيم في الحليه. استضاف منهم ثمانين رجلا، وقيل انهم كانوا يبلغون اكثر من ذلك. و من ابرز الذين ذكرهم اهل السير من اسمائهم ابو هريره رضي الله عنه حيث نسب نفسه اليهم كما ورد في حديث البخاري والحديث السابق وابو ذر الغفاري وايضا نسب نفسه اليهم كما ذكره ايضا بعض المترجمين وواتلها ابن الاسقع وكعب بن مالك الانصاري لاحظ ان معهم من الانصار لان يعني بعض الانصار كانوا كان حتى بعض الانصار كانوا فقراء ومنهم ايضا سعيد بن عامر الجمحي وسلمان الفارسي وحمض الله بن عامر الانصاري قتيل الملائكه سياتي ذكر بعض شهدائهم وحارثه بن النعمان الانصاري النجاري وحذيفه بن الوسيد ابو شريحه أبو شريحه الانصاري وحذيفه بن اليمان ومنهم ايضا عدد كثير لا نطيل بذكره هنا ومنهم ايضا خطاب بن العرب ومنهم ايضا صهيب بن سنان الرومي ومنهم سبينا مولى النبي عليه الصلاه والسلام وسالم مولى ابي حذيفه، وبلال بن رباح وسعد بن مالك ابو سعيد الخدري والعرباض بن سارية تعرفون هؤلاء من رواة الاحاديث ومن اهل العلم وذكروا ايضا ان سعد بن ابي وقاص كان منهم فتره كان معهم فتره من الزمن عنوان اهل التاريخ والسيره ايضا انهم كانوا اهل علم وعباده وجهاد، لاحظ الربط بين هذه الثلاثه الامور. اذا ربطت بين هذه الثلاثه الامور توضح لك انهم كانوا يقومون بوظائف الاسلام في المجتمع الاسلامي مع النبي عليه الصلاه والسلام، ولم يكونوا عاله على المسلمين رضي الله عنهم وارضاهم. من شهدائهم الذي ذكرهم أهل السير كان منهم ببدر صفوان بن بيضاء وخريم بن فاتك الأسدي وخبيب بن يساف وسالم بن عمير وحارثة بن النعمان الأنصاري ومنهم من استشهد أيضا بأحد منهم عن عنضل الغسيل وصيل الملائكه ومنهم من شهد الفديبية مثل الجرهد بن خويلد أبو سريحة سريح الغفاري ومنهم من استشهد بخيبر ومنهم من استشهد بتبوك مثل عبد الله بن البجادين ومنهم من استشهد باليمامة مثل سالم مولع بحذيفة وزيد بن الخطاب ولذلك كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار ذكر أيضا أهل السير عن ملابسهم وحاجتهم لأنهم أهل فقر ليس عندهم شيء حتى ذكر البخاري كما في الصحيح وذكروا مساعدة الطبقات أنهم كانوا يعتذرون بالأزر أما طعامهم فكان أكثره التمر جل طعامهم التمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأنصار وكان بعض الأنصار يقوم بذلك أو كانوا قيل أنهم كانوا هم الأنصار كانوا يصنعون ذلك من أنفسهم كان أحدهم يأخذ القذع يأخذ جدع الرطب فيأتي به إلى المسجد فيكثر ذلك من في المسجد فيعلق بحبل فكانوا يأكلون منه. وكان أيضا من طعامهم التمر والدقيق والسمك. وكانوا أيضا من طعامهم أيضا اللحم. وهذا خلاف من طعام المتعبدة الذين لهم شأن من تحريم الطعام أو الثريد وغيره. اي نعم وهذه كله ايضا ذكره البخاري في صحيح يعني طعامهم كان مثل طعام الناس الا انه قليل ليس بكثير فهذا وجه الاستدلال هنا اي نعم النبي عليه الصلاه والسلام كان يرعاهم بنفسه كان يشركهم في طعامه عليه الصلاه والسلام يتفقد احوالهم هناك من الايات سيشير المصنف الى هذا ان من الايات من ظن انها نزلت فيهم بخصوصهم، لكن الصحيح انها نزلت فيهم وفي فقراء المسلمين عامه. ولا تنزل في اهل الصدفه. منها وطبعا هذا مما يدلكم الى جهل بعض المتعبده والزهاد في اخر الزمان حتى يجهلون اسباب النزول وينزلون الايات على غير موضعها الصحيح. فيذكرون ان من نزل نزل فيهم قول الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء قالوا هذه نزلت في اهل الصفه والصحيح ان الايه مكيه واهل الصفه اين كانوا؟ في المدينه وكذلك قول الله تعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف ذكر بعضهم انها نزلت في اصحاب الصفه والذي ذكره الطبري باسانيده عن مجاهد والسدي انها في فقراء المهاجرين عامه وليس في اهل الصفه خاصه. ومنهم ايضا من ذكر ان قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه. ذكروا انها نزلت في اهل الصفه والذي ذكره اهل التفسير كمن كثير والطبري ان الايه مكيه. فهي ليست فيهم بل هي في ضعفاء المسلمين عامه. وكذلك في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي، قالوا نزلت في اهل الصفة مع ان الاية مكية واهل الصفة في المدينة، فيذكرون ان من نزل نزل فيهم قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، قالوا هذه نزلت في اهل الصفة، والصحيح ان الاية مكية، واهل الصفة اين كانوا؟ في المدينة، وكذلك آه قول الله تعالى: الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا بالارض يحسبون الجهال واغنياء من التعفف ذكر بعضهم انها نزلت في اصحاب الصفه والذي ذكره الطبري باسانيده عن مجاهد والسدي انها في فقراء المهاجرين عامه وليس في اهل الصفه خاصه ومنهم ايضا من ذكر ان قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ذكروا أن نزلت اهل الصفه والذي ذكره اهل التفسير كابن كثير الطبري ان الايه مكيه. فهي ليست فيهم بل هي في ضعفاء المسلمين عامه. وكذلك في قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. قالوا نزلت في اهل الصفه مع ان الايه مكيه واهل الصفه في المدينه. وهذا الذي ذكره اهل التفسير يدل على جهله كثير من المتعبده المتزهده الذين دخلوا في التصوف لكن لا يراجعون النصوص القرآنية فنزلوا كثير من الآيات على أهل الصفة مع أنها في عموم ضعفة المسلمين وفقراء المهاجرين عامة سواء كانوا في مكة أو في المدينة اقرأ بارك
1: الله فيك. حتى فتح الله على رسوله وعلى المؤمنين فصاروا إلى ما صار إليه غيرهم ممن كان له أهل ومال من طلب المعاش واتفاد المسكن لأن العذر الذي حبسهم في الصفة قد زال، فرجعوا إلى الأصل لما زال العارض.
0: لاحظتم الآن أن حال الصفة ليس أصلاً، لاحظ، وإنما هو عارض، بسبب عذر أصابهم، بسبب عذر أصابهم، فلما زال العذر والعارض رجعوا إلى أحوال المسلمين كما هو في شؤونهم. لكن الذي أيضاً يحتاج إلى تنبيه وتكرار كما سبق، أنهم حتى في حالة العذر كانوا يقومون بالواجب عليهم، لاحظ. فهذا امر مهم لا بد ان يتامله المسلمون لما كانوا في حاله العذر في حال الضعف في حال الفقر كانوا ايضا ينفعون انفسهم ويعبدون الله عز وجل بالحق ويطبقون احكام الشريعه ويجاهدون في سبيل الله ويقيمون العدل في الارض فهل تريد امه احسن من هذه الامه يعني في حاله الفقر وفي حاله الغنى يعبدون الله عز وجل وفي هذه الحاله التي يتدرون فيها بالعذر ولا يجدون من الطعام الا القليل لا اهل لهم ولا مال كانوا هم اصحاب المناقب وهم الذين ينفعون أنفسهم وينفعون الناس بالحق لأن خير ما ينفع الناس الناس به هو العلم وهداية الخلق وإقامة الحق والعدل فقد كانوا يصنعون ذلك وهذا أحسن ما يقيمه أهل الإسلام أما زخارف الدنيا وزينتها فأنتم تعلمون أنها ليست إلا محل فتنة وكم فتنت الناس ومن المناسب هنا أن نشير قبل ما نستكمل كلام المصنف أيضا في مناقشة في المناقشة أن نشير إلى معنى مهم وهو أن الله عز وجل لم يربط التكريم بالفقر أو بالغنى ولم يربط التكريم بأن يجد المكلف كل ما يريد من الراحة والطمأنينة أو أن يكون في شدة وبلاء ليس الإهانة مرتبطة بهذا ولا التكريم مرتبط بهذا بل التكريم مرتبط بالمنهج الذي تعيش به في حال الشدة و... أو في حال السعة وفي حال الفقر أو في حال الغنى، وفي حال الغربة أو في حال التمكن المقصود ما هو المنهج الذي تعيش به فإن كان المنهج الذي تعيش به منهجا صحيحا تقيم الحق تعبد الله عز وجل في الأرض وتؤدي الواجبات تجتنب المحرمات وتقيم نفسك على السنة وتنصر الحق فأنت صاحب فضل وخير وأنت ممن مدحه الله عز وجل في كتابه سواء كنت فقيرا أو غنيا سواء كنت في قله أو كثرة سواء كنت في ضعف أو تمكتب والدليل على ذلك هو قول الله عز وجل في سورة الفجر فعمل الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه أعطاه من الدنيا ما شاء فيقول ربي أكرم هذا قول من؟ قول الإنسان لكن انتظر الآن هل يصححه الله أو يبطل هذا القول ثم قال الله عز وجل وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر وأما, وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانا هذان جوابان يجيب بها الناس في البشرية يجيب بها الكفار لأنفسهم ويجيب بها كثير من المسلمين الذي لا يفقهون الأحكام الشرعية هذا مشاهد فإذا كرمه الله وأعطاه من الدنيا قال أنا أهل صاحب كرامة كرمني الله عز وجل أنا إذن ممن يستحق المجد وإذا قدر الله عليه رزقه في فقر أو أصابه ضعف أو شدة قال ربي أهانا هذا جواب كثير من الخلق لكن الجواب الصحيح ما هو قال عز وجل كلا وكلا كما ذكر أهل التفسير كلمة ردع وزجر رزح وزجر عن هذا الجواب لانه جواب غالط ليس بالصحيح والله ينكر هذا الجواب، هذا الجواب ليس بالصحيح ما الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح ان هذا ليس مقياسا للتكريم وليس مقياسا كل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالله يمد الكفار يمد اهل الطاعه ويمد اهل المعصيه ويمد الناس في الدنيا بحكمه يعلمها. لكن ليس هذا دليلاً على التكريم وليس القبض والامساك دليلاً على الإهانة ما الدليل على التكريم؟ ما هو؟ إكرام الله عز وجل لك بالتقوى والطاع وإذا أكرمك الله بإقامة الحق واتباع السنة وعبادة الله عز وجل ونصرة الحق فأنت من أهل التكريم سواء كنت من أهل القلة أو من أهل الكثرة في المال أو من أهل الضعف أو من حال أو من حال القوة والتمكين ولذلك هؤلاء كرمهم الله وجل المهاجرون والأنصار في حالة القلة وفي حالة الكثره لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأقاموا الحق والعدل في الأرض وصابروا أنفسهم على ذلك وكانوا أهل الفلاح والكرامة مع أنهم ترددوا بين أحوال ترددوا بين أحوال عجيبة حال في أول أمرهم ما كان الإنسان يأمن على نفسه ولقد لا يجد الطعام وكما هو شأن الناس حتى وقد هاجروا الى مدينه النبي عليه الصلاه والسلام كما هو في شان اهل الصوف. وتاتي عليهم احوال فيها شده لا يعلمها الا الله عز وجل. ثم اتت عليهم احوال من الغنى والسعه والتمكن والانتشار في الامصار حتى كان الرجل منهم يكسر الذهب بالفؤوس لما انتشرت الفتوح. فهذه الاحوال التي ترددوا فيها لم تكن تخرجهم من طاعة الله وعبادته وكانوا اهل مدح في الحالين ذلك انهم في حال القلة والضعف كانوا يعبدون الله صادقين مؤمنين مستقيمين وفي حال القوة والتمكين كانوا يعبدون الله صادقين مقيمين لشريعته متعبدين لله عز وجل. اي نعم اقرأ الله
1: فيك. الذي حصل ان القعود في الصفة لم يكن مقصودا لنفسه ولا بناء الصفة للفقراء مقصودا بحيث يقال ان ذلك مندوب اليه لمن قدر عليه. ولا هي رتبة شرعية تطلب بحيث يقال إن ترك الاكتساب والخروج عن المال والانقطاع إلى الزوايا يشبه حالة أهل الصفة. ليش قال
0: هنا؟ اكمل قال وهي الرتبة ايش؟ العليا. هي
1: العليا لأنها تشبه بأهل صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله تعالى في القرآن بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآية. وقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أي بارك الله فيك أذل جهلة
0: المتصوفة نزلوا هذه الآيات غير موضعها قد سبق كلام أهل التحقيق أن هذه الآيات مكية فكيف تكون بأهل الصفة ثم من الذي جعل لأهل الصفة مرتبة من الذي يجعل الناس مراتبهم الذي يحدد المرتبة الصحيحة في التقوى والإيمان هو الله عز وجل فمن أين لهم أن الاعتكاف في الربط والزوايا مرتبه من اين لهم ولذلك خرج بعض المحقين ببحث جيد في هذا وهو جواب جيد والشاطبي لم يذكر هذا الجواب وان كان اشار الى انها اشار الى المعنى قال هي ليست رتبه شرعيه لكن ما اظن ذكر الدليل على انها ليست لماذا لم تكن رتبه شرعيه لكن السؤال هنا لماذا قال جاره المتصوفه قالوا لماذا قالوا ان هذه رتبه شرعيه من يعرف الجواب في يعني؟ هذا حتى يبيحوا لانفسهم هذا العمل وليس عمل مثل عمل هؤلاء هذا يصلح
1: بدعه
0: حتى لا يقال ان الزوايا والربط من البدع صحيح والامر الثاني هنا ايضا انهم ادخلوا هذا في الايات لان الايات هذه يعني مدح واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم هم هؤلاء الذين يدعون ربهم هم اهل الصفه فقط سعاد النبي عليه الصلاه والسلام والباقين ما يدعون ربهم بالغداه و هذه الايه نزلت في مكه وليست المدينه ايضا نجا عندهم بحث لان البدع يجر بعضها بعضا نجا عندهم بحث اخر وهي ان اهل الصفه خير من العشره المبشرين في الجنه او من غيرهم هذا بحث عجيب لذلك اجاب عنه الشيخ الاسلام بن تيميه فقال ان من ذكر ذلك انما هم من الجهال والمعلوم من عقيده اهل السنه ان العشره المبشرين بالجنه اما الاربعه الاول هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي فهم مقدمون وترتيبهم عند اهل السنه على هذه الافضليه لا يقدم عليهم لا احد من اهل الصفه ولا من غيرهم ولذلك تامل هذا الجواب اشاره الى ما ذكره الشاطبي هنا قال وهي رتبه شرعيه هم يظنون انها رتبه شرعيه ولذلك ينعزلون يعني عن الخلق ويعتكفون بالربط والزوايا ويمدون أيديهم إلى الناس ينفقون عليهم ويقومون عليهم الأوقاف ويقولون هذه رتبة، رتبة يعني شيء يطلق. فلذلك انظر التحقيق الذي ذكره الشاطبي هنا رحمه الله.
1: طيب. الله فإن ذلك لم يكن على ما زعم هؤلاء بل كان على ما تقدم. والدليل على ذلك من العمل ان المقصود بالصفه لم يدن ولم يثابر اهلها ولا غيرهم على البقاء فيها ولا عمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذه الادله القويه يعني المصنف استوعب
0: هذا الموضوع دراسته وان كان لم يشر الى بعض التفصيلات الاخرى المتعلقه بالموضوع لكن من حيث الاستدلال وبيان الحكم الفقهي الشرعي في هذا الموضوع فقد استوعب ذلك. قال ولم يثابر عليها احد ولا عمرت بعد النبي عليه الصلاه والسلام، حتى تعرف انها لم تكن مقصوده بذاتها. اي نعم.
1: ولو كان من قصد الشارع ثبوت تلك الحاله لكانوا هم احق بفهمها اولا ثم باقامتها والمكث فيها عن كل شغل واولى بتجديد معاهدها لكنهم لم يفعلوا ذلك البتة. فالتشبه باهل الصفه اذا في اقامه ذلك المعنى واتخاذ الزوايا والرُبط لا يصح. فليفهم الموفق هذا الموضع فانه مزلة قدم لمن لم ياخذ دينه عن السلف الاقدمين والعلماء الراسخين
0: هذا منهج الشاطبي يشير اليه. وان وهو انه لا بد من اتباع سبيل المؤمنين من الصحابه والتابعين ومن بعدهم باحسان. وان يؤخذ العلم عنهم فان من اخذ العلم عنهم فهو راسخ في العلم. اي نعم.
1: ولا يظن العاقل.. أن القعود عن الكسب ونزوم الربط مباح أو مندوب إليه أفضل من غيره إذ ليس ذلك بصحيح ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها ويكفي المسكين المقدر بعمل الشيوخ المتأخرين أن صدور هذه الطائفة المتسمين بالصوفية لم يأخذوا رباطا ولا زاوية ولا لم يتخذوا لم يتخذوا رباطا ولا زاوية يعني أول من نشأ العباد الزهاد الفترات الأولى كما سبق الإشارة معهم لم يصنعوا ذلك
0: وإنما هو أحدثه تلاميذهم من بعدهم نعم.
1: ولا بنوا بناء يضاهون به الصفة للاجتماع على التعبد والانقطاع عن أسباب الدنيا كالفو... كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم والجنيدي وإبراهيم إبراهيم الخواص والحارث المحاسبي والشبلي وغيرهم ممن سابق في هذا الميدان وإنما محصول هؤلاء أنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا السلف الصالح
0: يقصد, الصالح. يقصد المتأخرين يقصد الذين أنشأوا الربط والزوايا الشاطبي هنا يستدل بعمل المتقدمين مثل فضيلة بن العياض ومن ذكرهم يقول أنهم لم يصنعوا ذلك هذا من باب إقامة الحجة عليهم وإلا قد يأتي إنسان فيقول فلان منهم أو فلان أقام ومع ذلك يبقى المنهج ما هو؟ أن العبرة ليست بفعل فلان أو علان وإنما الأصل فيها ما هو معلوم من شأن الصحابة رضوان الله عليه فالصُفّة كانت لأمر اضطراري ويا ليت المتأخرين يصنعون كما صنع أهل الصُفّة من إقامة العلم والسنة والدعوة إلى الله عز وجل فذلك خير بلا ريب. وأما البقاء في الصُفّة فلم يكن مطلوبا لهم بدليل أنها لم تعمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبدليل ما ذكره في الأدلة المتكاثرة في أول هذا البحث. أي نعم. وخالفوا
1: شيوخ الطريقه التي انتسبوا اليها
0: ولا توفيق الا بالله انتهى مناقشه المصنف لهذا الموضوع والحمد لله والصلاه والسلام على <تصفيق> يقول هنا اامل آه توجيهي الى افضل نسخه من كتاب الاعتصام لكي اقتنيها. الجواب أن نسخة الأستاذ الشيخ سليم الهلالي هي نسخة فيها تخريج للأحاديث وذكرت أن هذه ميزة عن نسخة الشيخ رشيد رضا لأن نسخة الشيخ رشيد رضا لم يخرج فيها الأحاديث والشيخ الهلالي سليم الهلالي أخرج أو خرج الأحاديث الواردة في الكتاب وحالها إلى مراجعها وأشار إلى بعض وما أظنه يعني أكثر في مسائل الآثار لكن في الأحاديث خرجها وأشرت أيضا إلى أن هناك نسخ محققة في جامعة القرى هي لا ريب أوسع لأن فيها أمور منها تحقيق النص لأن في بعض النسخ فيها أغلاط في النص ومنها ايضا تخريج الاحاديث بصوره اوسع والاشاره الى بعض الاثار ومنها ايضا ما تحقيق علمي جيد لكن هذه لم تطبع حتى الان ولعل اصحابها يطبعونها ان شاء الله يقولون هل يجوز لمن اراد الحج ان ياتي بعمره في اشهر الحج حيث انه لم يقرر نوع النسك الذي يريد ان ياتي به اي نعم يقيم يأخذ عمره في أشهر الحج ثم بعد ذلك يدخل عليه الحج فينوي به التمتع لأنه إذا صنع ذلك كان متمتعا مثلا إذا أخذ عمره في شهر القعدة في أوله أو في آخره ثم بعد ذلك بعد انتهى من عمرته فإنه ينوي التمتع ينوي أن يكون متمتعا بهذه العمرة ثم بعد ذلك يدخل عليها الحج كما هو معلوم في يوم التروية وبذلك يكون قد حج متمتعا هذا يقول وجدت ريالا واحدا في حمامات الحرم فأخذته لكي لا يترف الماء وتصدقت به بنية صاحبه وذلك في شهر رمضان فهل هذا في اللقطه هذا ليس من المال الذي له بال حتى يكون في في حكم اللقطه وتصدق به عن صاحبه امر طيب يقول هنا عندما يذكر اهل العلم في كتب الفقه وغيرها وغيرها اهل الراي فما المقصود بهم يقصدون به في مشهور كتب الحنابلة وغيرهم الشافعيه المالكيه يقصدون بهم الحنفيه يقصدون بهم الحنفيه. يقول هنا الا يعتبر مقارنه الصوفيه انفسهم بأنه مثل اهل الصفه انه قياس فاسد؟ من يذكر الجواب على هذا السؤال؟ يقول هل الا يعتبر مقارنه الصوفيه انفسهم بأنه مثل اهل الصفه انه قياس فاسد؟ ما الجواب؟ اي نعم احسنت قياس فاسد لانهم ليسوا مثله. ليسوا مثلهم لأن أهل الصفة أولا كانوا مضطرين وهؤلاء المتأخرين لم يكونوا مضطرين الأمر الثاني أن أهل الصفة أهل جهاد وهؤلاء ليسوا بأهل جهاد الأمر الثالث أن أهل الصفة يشتغلون بالعلم واتباع السنة معرفة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحافظون على السنة وينصرون التوحيد ويحاربون الشرك وهؤلاء ليسوا مثلهم وهكذا فالفوائد كثيره فلا قياس بين او لا مماثله بين الصورتين هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين